0: a continuar con la siguiente conferencia, están listos, damos gracias a Dios por este congreso, quiero iniciar dándole gracias a, a nuestros pastores Chuy y Vicky por la oportunidad de, de estar aquí, por hacernos esta invitación, a Janet, a todo el Ministerio de Alabanza, al pastorado aquí de Casa de Oración, Guadalajara, México, gracias Reciban saludos de parte de nuestros hermanos en Casa de Oración Houston en el estado de Texas Cuando sientan que les falta un poquito de calor en el verano pueden visitarnos allá Estamos por los 38 grados más o menos así que si se les antoja por allá nos vemos Bueno pues vamos a la palabra de Dios Jeremías capítulo 15 versículo 19 Jeremías capítulo 15 versículo 19 el título lo tienen aquí corazón influenciado o influencer Jeremías 15, 19 si ya lo tienen, digan, ya lo tengo ya llegué, ya estoy ahí O oh, amén, aleluya, gloria a Dios ¿llegaron? dice, por tanto, así dijo Jehová si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Bueno, me alegra mucho que se lleven a cabo estos, estos eventos. Cuando era yo un adolescente, hace no mucho tiempo, me dio oportunidad del de, de, Señor de estar en eventos como estos, aprendiendo, recibiendo palabra. Y el propósito de estos eventos es que seamos equipados, para llevar a cabo esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El texto que el Señor me dio como base, que acabamos de leer para esta conferencia, fue escrito por el profeta Jeremías. ¿Cuál era el trabajo de Jeremías, al que se le conoce como el profeta Llorón? ¿Si ¿Sí habéis escuchado que se le dice así a Jeremías? El profeta Llorón, autor del libro de Lamentaciones. Bueno, el trabajo de él era llamar al pueblo de Dios para que se volvieran de su idolatría, en la que estaban viviendo, para que fueran restaurados al propósito por el cual habían sido llamados. Ese era el, pues, el, el llamado de Jeremías, ese era el trabajo de Jeremías. Ahora bien, Jeremías no solo fue un profeta para el pueblo de Israel, el mensaje de Jeremías nos alcanza a nosotros En el capítulo 1 de Jeremías, versículo 5 Dice que Él le puso por profeta a las naciones Y eso nos impacta a nosotros, nos llega hasta nosotros El versículo que leímos fue la respuesta Que Dios le dio a Jeremías Luego de que Él lamentara su propia condición ¿Cómo estaba Jeremías? Jeremías estaba siendo rechazado No lo escuchaban, no le ponían atención estaba siendo incluso maltratado y él se lamentaba delante de Dios traía su oración delante de Dios su queja delante de Dios y este versículo que leímos fue la respuesta que Dios le dio al profeta y podemos ver cómo, ya que lo leímos era importante que Jeremías primero fuera restaurado si él iba a ser usado por el Señor para restaurar al pueblo era necesario que primero él mismo fuera restaurado si él iba a llamar al pueblo al arrepentimiento era necesario que él primero se arrepintiera era necesario que él mismo se dejara restaurar de igual manera nosotros es necesario que los que estamos al frente todos los que estamos al frente hablando en la iglesia en el servicio a Dios ya sea que seamos pastores ya sea que seamos ministros de alabanza que somos los que pasamos más, más tiempo al frente de la congregación, es decir, que somos más visibles, es necesario que nosotros primero nos dejemos pastorear, que primero nosotros nos arrepintamos, que podamos servir al Señor con un corazón limpio y aclaro, no que seamos impecables, la Biblia no nos llama a ser impecables, nos llama a ser irreprensibles, hay una diferencia y es posible. Lo segundo, nosotros los creyentes aunque no somos del pueblo de Dios y el pastor Chuy hacía esta esta aclaración muy puntual y decía cómo nosotros los que somos músicos a veces se nos relaciona con los levitas no por el linaje porque pues todos traemos sangre de, de no sé de nuestros ancestros aquí los aztecas los mixtecas los zapotecas no todo lo que sea no del pueblo de Israel pero sí en función Hacemos básicamente las mismas cosas. Y nosotros los creyentes, aunque no somos del pueblo de Israel por linaje, sí fuimos llamados por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Los brazos abiertos de Jesús en la cruz expresan ese llamado del Padre, atrayendo a todos hacia su Hijo, como dice Juan 12, 32. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, comenzamos un proceso de restauración algunos le llaman santificación, pero también un proceso de restauración, Esta palabra restauración es muy importante, en el griego es la palabra griega catartizo, Cata significa abajo y la siguiente palabra tiene que ver con ajuste, o sea estar bajo ajuste y esta palabra catartizo tiene varios significados, yo me voy a enfocar en dos, número uno, uno de los significados de esta palabra griega catartizo es remendar, así como ese pantalón que se te rompió y le ponen el parche. Bueno, ahora no les ponen, no lo dejan así, así ripped, roto, ¿no? Pero antes se le ponía un remiendo a, a ese pantalón, un parche para que no se expusiera la rodilla o la parte donde se haya roto el pantalón. Así que catartizo es algo así como remendar, es reparar algo. También la, el segundo significado de esta palabra catartizo que quiero enfatizar es la palabra completar, tiene que ver con equipar completamente, tiene que ver con preparar algo, esto es uno de los significados de la palabra catartizo. La restauración de los creyentes, de nosotros los hijos de Dios, implica, número uno, irnos desintoxicando del remanente de pecado que quedó en nosotros. Nos fue dado un nuevo corazón, como se nos ha sido enseñado Una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo Pero estamos todavía en un cuerpo de pecado El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decía el apóstol Pablo en Romanos 7 Quiero hacer el bien, pero me encuentro haciendo el mal Y viceversa, ¿por qué? Y llega a la conclusión de que el mal mora en mí y eso es algo que debemos de tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, que el mal está en nosotros. El otro día se me acercó una persona y me dice, pastor, a mí me dijeron que si alguien que estaba en pecado oraba por mí, me iba a pasar sus pecados. Y le digo, no te preocupes, brother, ya tienes muchos adentro de ti. Jesús dijo, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿Le seguimos? Así que no, no creo que tenga mucho más que pasarte de lo que ya traemos, según Jesús, ¿no? El punto es que está eso en nosotros, ese remanente de pecado. Y si tú te convertiste a los 40 años, pues traes 40 años de mundo. Si te convertiste a los 50, y así sucesivamente. Y hemos de irnos desintoxicando de ese remanente de pecado, de esa maldad que está en nosotros. Pero también la restauración de los creyentes implica escudriñar nuestro corazón. O sea, una cosa es lo que quedó ahí y otra cosa es lo que vamos recogiendo escudriñar nuestro corazón para ir desechando aquello que no le agrada al Señor vamos conociendo su voluntad y vamos encontrando en nosotros cosas que no le son agradables al Señor y las vamos desechando, de eso se trata y el Señor provee diversos medios para llevar a cabo este proceso de restauración ¿no le das gracias a Dios por eso? porque no nos deja a nuestra suerte a que nos santifiquemos o a que nos restauremos como nos dé la gana el Señor provee los recursos, la palabra les llama dones y no me refiero a los dones espirituales que cita Pablo en la eh, primera carta de los Corintios y en, y en Romanos, sino a los que se encuentran en Efesios capítulo 4, vamos ahí a Efesios capítulo 4 versículo 11 para que veamos estos medios que Dios provee para restaurar, esto es para remendar, para preparar, para completar a los que hemos creído en Jesucristo, dice Efesios 4 versículo 11 y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Estas son personas, mis hermanos, son personas que Dios les da a su iglesia como regalo ¿Para qué? Dice el versículo 12 A fin de perfeccionar, digan perfeccionar A fin de restaurar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, a través de estos medios que provee, nos restaura, restaura a los creyentes para esos dos propósitos, edificar al cuerpo de Cristo y también para que podamos estar en la obra del ministerio, para que fortalezcamos la fe de nuestros hermanos y para que seamos y hagamos obra de evangelistas. Lo veremos un poquito más adelante. En resumen, hasta aquí. La restauración de cada creyente implica deshacerse de la mentalidad del mundo para abrazar los pensamientos de Dios. Está una manera en la que nosotros fuimos criados. ¿sí? Todo esto influye. Las cosas externas, los elementos externos sí influyen. De tal manera que tú tienes a una persona que se crió en el campo y a una persona que se crió en la ciudad y ven las cosas desde perspectivas distintas. Sin embargo, el Señor nos va santificando y cada vez nosotros vamos dejando de lado nuestra formación, lo que hayamos adoptado de nuestra familia, de nuestros estudios, para alinearnos a los pensamientos de Dios, es decir, a la palabra de Dios. Ahora, hablemos del tema que nos reunió aquí y tiene que ver con la alabanza y la adoración a través de expresiones artísticas, como la música o la danza que estuvo presente aquí. Yo te pregunto, ¿Crees que los adoradores necesitamos ser restaurados? Está muy callado, a ver, de nuevo. ¿Creen que los adores, adoradores perdón, necesitamos ser restaurados? Creo que sí. Veamos alrededor. La condición actual de un amplio sector de la iglesia es semejante al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel al cual se enfrentaba Jeremías, en tiempos de Jeremías. Se acercaban a Dios para adorarle, pero les daba igual participar también de cultos paganos, de los pueblos vecinos, les daba igual. Y me parece, me temo que en un gran sector de la iglesia es semejante la situación. En la actualidad seguimos viendo a cantantes del género música cristiana, porque ya es un género, o sea, está el rock, el pop, el folk y el gospel, ¿no? o el worship, o el Música cristiana, como se dice acá en el mundo hispano Seguimos viendo cantantes de este género Asumiendo un rol distinto al que está en la palabra Un rol más bien como de estrellas A diferencia de lo que nos muestra la palabra Un rol de siervos Eso es lo que vemos en la actualidad Es una realidad a la que no podemos negarnos Hemos visto y seguimos viendo a cristianos Confundiendo el entretenimiento ...con la alabanza a Dios... ...y tú dijiste... ...ah que no es lo mismo... ...no... ...no es lo mismo... ...o sea... ...es distinto... ...una cosa es entretenimiento... ...y otra cosa es... ...alabanza y adoración a Dios... ...y hay muchos cristianos... ...que están confundidos... ...en esto... ...hemos visto y seguimos viendo... ...a cantantes... ...de este género... ...de música cristiana... ...apostatando de la fe... ...y yendo al mundo... ...a entretener al mundo... ...con la música del mundo... ...con las letras del mundo... ...pero muchos de ellos... ...se formaron en la iglesia... Muchos de ellos cantaron sus primeras notas o tocaron sus primeras notas en una iglesia cristiana como esta. Eso es lo que vemos. Por esto se vuelve necesario enseñar a las nuevas generaciones, a las que ya están habituadas a solo estos ejemplos que acabo de poner hace un momento, a las que ya están habituadas a estas costumbres que se ven por todos lados. Es lo que se, se ve por todos lados. Es necesario que ustedes, la nueva generación, nosotros, yo me cuento también allí, Recibamos argumentos de la palabra, no reglamentos. O sea, siempre he estado seguro y he tenido la, la convicción precisamente de que es mejor dar la palabra, dar argumentos de la palabra para crear convicciones en vez de hacer una serie de do's and don'ts. O sea, de haz esto, no hagas esto. Escúchenlo bien, pastores, queridos, amados, conciervos. Es mejor que nosotros Establezcamos principios, creemos convicciones, a que hagamos una lista de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. El camino más largo, por supuesto, es el de enseñar. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uno de los llamados que hizo Jeremías, quien tomó esta vía de, de hacer un llamado, de hablar de parte de Dios Uno de los llamados que hizo Fue volver a la senda antigua En el capítulo 6 de ahí de Jeremías Vemos a, al profeta haciendo este llamado al pueblo De parte de Dios No hablaba lo que él quería Sino hablaba de parte de Dios Por eso era visto como bicho raro Dice Jeremías 6.16 Así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Más dijeron? No, gracias. Ahorita no, joven. No, no andaremos. Quiero aclarar que volver a la senda antigua, aplicado a nuestros tiempos, no es un estilo de música. O sea, ay, tenemos que volver a la senda antigua tenemos que volver a tocar la música que tocábamos en los ochentas porque ahí sí bajaba la presencia de Dios no, no mis hermanos no, no es un estilo de música la senda antigua la senda antigua tampoco es un estilo de vestimenta la senda antigua tampoco es un método humano para hacer las cosas volver a la senda antigua es esto, y es simple volver a Dios eso es volver a la senda antigua de allí fluye todo si nosotros nos volvemos a Dios, todo lo que hagamos va a ser agradable a Dios. Por esto les llama a volver a la senda antigua. Ahora, cuando Jeremías se lamentó, precisamente por eso, porque era visto como bicho raro, porque no lo entendían, lo maltrataban, Dios no le aplaudió. O sea, Dios no le dijo a Jeremías, qué bueno Jeremías, que eres mi siervo y que, y que no te rindes. Y que... No, no, no. Dios no lo apapachó como decimos, ¿no? ¿qué fue lo que le dijo Dios? volvemos a leer versículo 19 de Jeremías 15 por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré Dios le está hablando al profeta que se estaba lamentando por la condición del pueblo y por su, el maltrato que recibía si te convirtieres yo te restauraré la nueva traducción viviente dice Por eso así dice el Señor Si te arrepientes Yo te restauraré En otra versión dice Si regresas a mí O sea que Jeremías estaba apartado de Dios Se había separado de Dios Estamos viendo que es necesario Ser restaurados Volver a la senda antigua es Revisar lo que dice la Biblia Acerca de cómo se hacen las cosas No ir a ver en otros lados cómo se hacen las cosas, no imitar esto o aquello, sino ir a la palabra, ver lo que dice la Biblia acerca de cómo se hacen las cosas, pero sobre todo no se trata únicamente de saber hacer lo correcto, sino se trata de hacer lo correcto con el corazón correcto, se puede hacer lo correcto con el corazón incorrecto, sin embargo el Señor nos llama a escudriñar nuestro corazón y hacer las cosas desde un corazón que ha sido rendido al Señor. La promesa de Dios, ¿cuál es? Le dice, si te arrepientes, Jeremías, yo te restauraré. Recuerda, restaurar es completar, equipar, preparar. Si te arrepientes, yo te voy a preparar. Dice la, la promesa, y delante de mí estarás. La nueva traducción viviente dice, para que puedas continuar sirviéndome o sea, es necesario que te arrepientas que cambies tu manera de pensar que cotejes tus pensamientos tus acciones con mi palabra para que puedas continuar sirviéndome lo estás haciendo lo estás haciendo bien pero por eso has venido a este congreso para recibir herramientas y que puedas continuar sirviendo al Señor Jeremías tenía una misión que completar y él debía de completar o continuar su misión sin embargo, debía de ser equipado Debía de ser preparado Y para eso debía volverse al Señor De manera continua Tú y yo hemos de estar volviéndonos al Señor De manera continua No solamente cada año que hay congreso No solamente cada domingo Cada día hemos de volvernos al Señor Ahora vamos a ver qué es lo que implica Volverse al Señor Dice, y si entre sacares Lo precioso de lo vil Serás como mi boca Déjame detengo aquí un poquito Por lo general Interpretamos esta frase Dándole una aplicación relacionada Con el discernimiento espiritual Y eso es muy útil O sea, es una aplicación correcta ¿Qué es discernimiento? Yo a menudo enseño esto A, a la iglesia, a los jóvenes Acerca del discernimiento Discernimiento es, número uno Desechar lo malo O sea, identificarlo y desecharlo Luego, abrazar lo bueno, encontrar lo bueno y abrazarlo. Pero viene el tercer nivel de discernimiento, que es a lo bueno sacarle lo mejor, eso es discernimiento. Desechar lo malo, abrazar lo bueno y de lo bueno sacar lo mejor. Es indispensable eso, que hagamos eso en nuestros ministerios de alabanza, que estemos constantemente revisando nuestro servicio, constantemente revisando lo que hacemos y ver de qué manera podemos hacerlo mejor para el Señor. Si diriges la alabanza, escúchate cómo lo hacías hace un año y evalúate a ti mismo. Y, y bueno, si he avanzado, estoy estancado, estoy dando pasos hacia atrás y que podamos cada vez hacerlo mejor y buscar herramientas para mejorar, para crecer, organizarnos, ensayar, capacitarnos. Todo esto es bueno. Sin embargo, hay una aplicación más específica para esta frase y creo que nos va a ayudar mucho. En otra versión dice, si evitas el hablar por hablar. O sea, en donde dice, si entre es lo precioso de lo vil. Dice en esta versión, si evitas el hablar por hablar. Y esto tiene que ver con comunicación, tiene que ver con comunicar. Los que servimos en el Ministerio de Alabanza, lo que estamos haciendo es comunicar. Servir al Señor, mi hermano, mi hermana Es ser como la boca del Señor Hablamos como de parte de Dios Estamos comunicando un mensaje Pero no solo a través de lo que cantamos No solo a través de lo que tocamos También a través de nuestra conducta De nuestro carácter De nuestras vidas Somos influencia a otros Hablando de influencia Esa generación está habituada a eso a los influencers ¿cuántos habían oído ese, ese término? el término influencer sí, a ver, levántenme la mano por favor sí, pues todos por si hubiera alguien que se quedó congelado en el año 2000 le doy una definición de lo que es un influencer un influencer es una persona común y corriente que se convierte drásticamente en redactor y modelo, que comparte públicamente a través de redes sociales su rutina Comparte cómo se viste, a qué eventos asiste, qué viajes realiza y lo más importante, comparte sus preferencias por determinadas marcas o productos. Se trata de una persona que despierta el interés de una comunidad de seguidores en lo que respecta a la creación de opiniones y a la prescripción de productos o de marcas. Ahora quiero aclarar que nadie tiene nada en contra de los influencers. ¿sí? De hecho, se dice que uno de cada tres... Tiene un influencer de su preferencia. Una de cada tres personas sigue a algún influencer, ya sea en el área de la cocina, de la moda, de qué sé yo, ¿no? de, de la belleza, etc. Yo creo que los influencers responden a un cambio en la sociedad, en la sociedad en la que vivimos, la cual ya no cree en los modelos que presentan los medios de comunicación tradicionales. Porque lo ven todo como muy producido Como muy plástico, como muy falso Circula en redes sociales un video En donde el conductor de un programa tradicional Estaba promoviendo unos, unos, unas gafas, unos lentes como para sol Y no sé si tú lo has visto por ahí Dice, no, estos lentes, si tú los tiras al piso No se rompen y los tire se rompen ¿no? O sea, se nota que el tipo no, no había probado los lentes No era un producto que él consumía y bueno, ahí quedó en ridículo y circula este video. O qué decir de el famoso mayonesa Hellmans, 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 McCormick, se confundió todo, ¿no? Se nota que tampoco consumía ese producto y nosotros nos damos cuenta de eso y llegamos a la, a la pregunta: de, ¿realmente esta persona es digna de mi confianza como para que yo consuma el producto que me está recomendando? No hay credibilidad. La generación actual Quiere ver algo más espontáneo Quiere ver a gente común Probando artículos Haciendo reseñas En tiempo real De lugares turísticos De restaurantes Etcétera Yo creo que todos Alguna vez hemos visto un video De uno de esos youtubers Recomendando algún lugar Turístico O algún restaurante Y hemos ido allí Porque nos lo recomendó el youtuber Y pudimos ver ese video Cómo es el lugar En realidad Pero como en todo Así como hay influencers buenos, también hay unos que son pésimos, que son vulgares, que hablan cosas que no aprovechan en nada, que solo distraen, que hacen perder el tiempo a los que los ven y los oyen, que solo hablan por hablar, para ganar. Es lo que muchos influencers hacen por el otro lado. Jeremías veía a su derredor a un pueblo que adoraba por adorar. Por eso, la adoración de ese pueblo Que adoraba por adorar No le era agradable al Señor Dice Jeremías 6.20 Hablando Dios y, y Jeremías hablando de parte de Dios ¿Para qué a mí este incienso de sabá Y la buena caña olorosa de tierra lejana? Escucha lo que dice Dios Vuestros holocaustos no son aceptables Ni vuestros sacrificios me agradan Este pueblo que venía a adorar por adorar, Dios rechazaba su adoración y decía, no es aceptable para mí. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Bueno, si nuestro objetivo es cantar y tocar para agradarnos a nosotros mismos o para agradar a la gente, que nos pongan like, que, que nos sigan, que nos aplaudan, que nos reconozcan. Bueno, entonces podemos decir así como el pueblo, cuando fue llamado a volver a la senda antigua. ¿Qué dijeron? No andaremos. O sea, cada uno tiene que definir cuál es su propósito y cuál es su objetivo. Si nuestro objetivo, repito, es agradarnos a nosotros, agradar a la gente, dice Pablo en el Nuevo Testamento, no sería siervo de Cristo. Puedo decir, no andaré. Todo lo que digan está anulado para mí. Yo voy a seguir por mi rumbo. Pero si nuestro objetivo es agradar a Dios, si nuestro objetivo es que nuestra adoración le agrade a Dios, entonces hay que prestar atención a su palabra. Alguien diga amén. En el ámbito de la música. Hay también algunos que solo tocan por tocar, solo cantan por cantar, solo componen por componer. Es decir, tocan, pero no comunican nada espiritual al tocar. Cantan, pero no comunican nada espiritual al cantar. Algunos están como piedras, así, ¿no? Y estoy hablando en las iglesias en general, ¿no? Piénsalo, y analízate a lo mejor. Por ahí estás, ¿no? Estás cantando, pero estás como piedra así nada más, ¿no? Con alegría cantar es ¿Sí? sí. No comunican nada, nada espiritual. Otros se van al otro extremo y son super efusivos, pero están huecos por dentro. Otros eligen canciones solo porque están disponibles. A ver qué hay disponible. Como si fueras a Walmart o a, o a la Comer, qué sé yo, cómo se llaman los supermercados de acá, ¿no? O sea, solo porque está disponible qué hay, lo que está disponible eso lo agarro solo para salir del paso, porque hay que llenar una lista de canciones y llenar 40 o 50 minutos de alabanza y lo que está disponible adelante. Canciones que son como buena caña olorosa de tierra lejana allá por allá hasta del otro lado del mundo. Y además, o algunos eligen estas canciones solo porque todos las cantan. Es tendencia es trending por ejemplo hace años antes de que saliera todo lo de las redes sociales y todo esto se cantaba una canción que se cantaba en todos lados era trending todos la cantamos en algún momento y esta canción en una parte de la canción decía con una corona de espinas te hiciste rey por siempre y la cantábamos y todo ¿por qué? porque estaba ahí disponible porque era como incienso de sabá era como buena caña olorosa. Estaba pegajosa. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Pero a ver, ¿qué Jesús no era rey antes de que le pusieran la corona de espinas? Cuando llegaron los, los reyes del oriente, los magos del oriente, cuando llegaron ahí, ¿qué dijeron? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y todavía no le ponían la corona de espinas. Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. O sea, ¿te fijas cómo...? pues bueno, está buena la caña, échala está bueno el incienso, pff, aviéntalo pero no nos detuvimos a analizar lo que decía la letra y las implicaciones solamente la cantamos por cantar porque todos lo estaban haciendo muchos hoy también componen pero solo lo hacen porque hay que componer porque hay que estar subiendo contenido a redes sociales para que no bajen los suscriptores para que nos sigan viendo para seguir vigentes Compon algo hay que componer, hay que componer. Y muchas de estas canciones están llenas de clichés nada más, de cosas repetitivas que le aprendieron a otro cantante. O sea, no se detuvieron en la palabra a ver las doxologías, los salmos que nos eran enseñados el día de ayer, sino que simplemente lo tomaron de otro y ese otro lo tomó de otro y al final lo que queda es eso que Dios dijo. Eso no, no me agrada a mí, me es abominable, lo dijo más fuerte en otra ocasión. Así que el llamado para nosotros en este punto es Evitemos hablar por hablar Evitemos Ministrar por ministrar Que si nos preguntan ¿Por qué sirves en el grupo de alabanza? ¿O por qué deseas servir en el grupo de alabanza? Que tengamos una respuesta Sólida ¿Te has hecho esta pregunta? Que acabo de hacer, a lo mejor nunca la habías oído Nunca te la habías planteado ¿Por qué quieres estar en el grupo de alabanza? ¿O por qué estás en el grupo de alabanza? ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? La mayoría de los problemas, de los conflictos, de las divisiones que alaba el Pastor Chuy ayer o que mencionaba en muchas iglesias, la mayoría de esos problemas, de esas divisiones, son porque las personas están en el Ministerio de Alabanza por los motivos equivocados. Porque si tuvieran claro el objetivo en la palabra, ocurrirían menos esos problemas. Y los que son pastores, a lo mejor ya están reflexionando y están trayendo al Coré, que les tocó ya, con el que les tocó lidiar, o al Nabucodonosor, con el que le tocó lidiar en algún momento y, y, llega a la conclusión, y llegó a la conclusión de que sí, era una persona que estaba allí por los motivos equivocados. Esa persona nunca debió de estar allí, pero le dimos oportunidad porque no había quien. Bueno... Hay algo más que implica si sacar es lo precioso de lo vil. Hay algo más. Y es lo opuesto a hablar por hablar. Dios siempre nos presenta un lado y nos presenta el otro lado. ¿Para qué? Para enseñarnos. Para que podamos tener convicciones en nosotros. La versión Dios habla hoy dice, si dices solo cosas que valgan la pena. O sea, por un lado no hay que hablar por hablar. Pero por otro lado es decir cosas que valgan la pena. Y en la Dios hablado hoy, dice, y solo dices cosas que valgan la pena. No perder el tiempo, no desperdiciar el tiempo. Una de las cualidades del Rey David, que creo yo que se menciona poco. Cuando pensamos en el Rey David, pensamos en, en la parte, por un lado, artística, está la, la parte guerrera ¿no? de David, pero también está la parte artística y, y nos enfocamos mucho en que hacía instrumentos en que componía cantos, en que era un hombre conforme al corazón de Dios, nos enfocamos en todo eso pero hay una de las cualidades de David que creo que a veces olvidamos un poco y es lo que dice en primero de Samuel 16 18, dice que era un joven prudente al hablar eso es bien importante porque hay muchas personas que tocan muy bien Componen muy bien, cantan muy bien, pero son imprudentes en sus palabras. No dicen cosas que valgan la pena. Pablo le escribió a Tito un consejo muy importante. Tito 2.1, vayamos allá a Tito 2.1, para que veamos cómo Pablo sí tomaba en cuenta esa cualidad de David de hablar prudentemente, que era prudente el hablar. Pablo le dice a Tito, pero tú... Digan, pero tú, están los que hablan por hablar, tocan por tocar, componen por componer, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solo habla eso, que de nuestra boca salga la palabra de Dios. Jeremías, volviendo con él, debía de volverse al Señor hablando cosas que valieran la pena, solo lo que Dios le diera para hablar hablando cosas que valieran la pena. Y de esto podemos decir mucho. Comencemos ya aplicándolo a, a nuestro terreno de, de la alabanza y la adoración. Comencemos por las canciones que elegimos para cantar en la iglesia local. O sea, voy a dejar de lado las canciones que escuchamos en nuestro día a día. Quiero que entendamos esa distinción. O sea, no me voy a meter por ahí, pero entendamos eso. Una cosa es la música que escuchamos para... Ir de camino en nuestro auto al trabajo o cuando estás en una fiesta de cumpleaños, qué sé yo. Y otra cosa son las canciones que nosotros elegimos para cantar con la iglesia. No, no voy a tocar este, este otro punto de las canciones que escuchamos en nuestro día a día, no hay tiempo. Pero cuando estamos haciendo nuestra lista de cantos, directores de alabanza, principalmente ustedes les hablo, elijamos canciones que valgan la pena. ¿Cómo son estas? Bueno, canciones que tengan respaldo en la escritura y para esto tenemos que conocer la escritura, ¿me explico? O sea, no podemos hacer una selección si desconocemos, si ignoramos las escrituras, porque todo nos va a sonar bien, porque no, pues por ahí dijo Dios en algún lado, o, ah, está bonita la melodía, No, hemos de ser conocedores de las escrituras, elijamos canciones que tengan respaldo en ellas Canciones que no solamente mencionen algo de la Biblia, sino que fluyan desde una buena interpretación de la Biblia. Por eso puse este, este ejemplo. No era con el afán de, de, de criticar en sentido negativo a, a quien sea, sino fíjate cómo podemos cantar algo que pues, no tiene una buena interpretación. No estoy diciendo que sea una herejía o que, o que sea del diablo, satánica, no, no, no. Simplemente estoy hablando de canciones que tengan una buena interpretación de las Escrituras que están aplicando. Canciones que proclamen la grandeza de Dios. Si nosotros hablamos de sus grandezas, estamos yendo a un terreno seguro. Decir que Dios es poderoso, que Dios es santo, hablar de sus atributos. Escojamos canciones que apoyen lo que nuestro pastor está predicando. Eso es muy importante, directores de Alabanza. No es solamente sacar el incienso este de tierras lejanas, sino que podamos estar atentos a lo que nuestro pastor está escuchando. Qué bueno que escuches a otros predicadores, a otros pastores, qué bueno que leas libros, qué bueno, pero sabes que el alimento que Dios le da a tu pastor es principalmente para ti. Hay muchas personas que no tienen el privilegio de contar con una iglesia local cerca de ellos que están aisladas por allá y que, o que tienen que viajar mucho y quisieran tener un pastor, bueno tú que lo tienes escucha lo que está predicando tu iglesia local y sé ese apoyo para tu pastor eligiendo canciones que apoyen eso que tu pastor está enseñando y está predicando y sobre todo ten cuidado con canciones que promueven movimientos doctrinales opuestos a lo que creemos nosotros mismos en lo individual, como iglesia, como casa de oración. Porque hay ministerios de música que su propósito, su objetivo, en vez de edificar a los santos para la obra del ministerio o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es atraer adeptos hacia su movimiento. Sacar a la gente de sus iglesias, para que me entiendas, con puntos controversiales, como los que mencionaba el pastor Chuy anoche, de, de que si el, el rapto es antes, en medio, después, y, y cosas como estas. Por esto hemos de entresacar lo precioso de lo vil. Dije, desechar lo malo, abrazar lo bueno, y de lo bueno, sacar lo mejor. Eso es lo que debemos de hacer. Voy a ir más allá. Si componemos canciones, que es algo muy bueno hablé de, de aplicar esto primero a la selección de canciones ahora a la composición de canciones es bueno componer canciones me alegra que muchos estén animando a hacerlo, es maravilloso bueno, compongamos canciones que valgan la pena no solo en lo musical o sea, que rimen las canciones por favor, es básico ¿no? a veces es que las canciones ni riman pero elijamos canciones que valgan la pena, que rimen que sean sencillas de aprender para la iglesia porque la gente que va a nuestras iglesias a lo mejor no tiene una memoria musical tan buena como la nuestra así que elijamos canciones que, que ellos puedan aprender después de una o dos vueltas elijamos canciones que estén llenas de la palabra de Dios también y un, un tip ¿no? un consejo, si compones una canción, revísala estudiala de dónde salió, qué base escritural tiene. Aquí en Casa de Oración hacemos algo que, que es muy bueno, que es ponerle el título de la canción y luego los versículos de donde extrajimos esa, esa canción, la base bíblica. Bueno, si no estamos seguros, o para estar más seguros, corrijo, llevémosla a alguien para que la revise. Mira, compuse esta canción, nomás más ve la letra, no se la cantes, porque a veces nos dejamos llevar por la melodía y decimos, ¡ah, está bien buena!, no importa que diga ahí que cosas que contradicen la palabra no, pero está buena, no, llevémosla a otros para que nos la revisen y si nos corrigen, y si nos dicen cámbiale esto no salgamos con la onda de que no, pues así me la dio el Señor, no, el Señor nos va a dar cosas que contradigan su palabra, es que así me la inspiró el Señor, no, 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 llevémosla para que pueda ser verificada Comuniquemos lo que vale la pena también en otro aspecto, en el que quiero centrarme por un momentito y del que surgió la inquietud ayer en la, en la mesa redonda. Y tiene que ver con nuestra manera de vestir. Porque nuestra manera de vestir comunica algo. Comuniquemos lo que vale la pena en ello. Ahora, no estoy imponiendo un estilo en particular, simplemente estoy trayendo a nuestra, a nuestra mente... Un principio que vemos en la palabra Y que mencionaba el pastor Chuy ayer también Casi me ganó todo lo que iba a decir Y es que el sacerdote En el Antiguo Testamento No iba vestido como le daba la gana Si has leído el Antiguo Testamento Te vas a dar cuenta de que no iba como No, pues así andan los de allá y los de acá Y además, eso es lo que a mí me gusta ¿Verdad que no? O sea, no, no tenía opción Él tenía una vestidura La cual era... Una vestidura especial, una vestidura distinguida. Ahora, yo entiendo que cada lugar es distinto. Yo entiendo que incluso he ido a iglesias en donde hace mucho calor. O sea, no vas a sobrevivir si vas con, con traje ahí completo, ¿no? Yo entiendo que cada lugar es distinto. Lo que quiero es que pensemos en esto. Nuestra manera de vestir, nuestro, nuestro aspecto, nuestra higiene... Comunica algo, de eso estamos hablando, de hacer cosas que valgan la pena, decir cosas que valgan la pena, comunicar cosas que valgan la pena, porque comunica algo. Yo te pregunto, ¿estamos comunicando con nuestra presentación cuando vamos a las reuniones que las reuniones son importantes para nosotros? O sea, yo llego a este, a este recinto, a este lugar, a esta reunión, vestido de acuerdo a la importancia que yo le dé a este evento pero voy más allá la manera en la que vestimos representa al Dios al que servimos o sea, comunica que el Dios al que servimos es importante para nosotros te lo pongo de esta forma si te invitan a una boda la boda de tu mejor amigo o de tu mejor amiga ¿a poco llegas con la playera de las chivas? ¿para qué no? No. ¿a poco llegas en shorts? no te vas con tus mejores trapos ¿no? con tu vestido de la mejor manera yo pregunto ¿qué será más importante? ¿ministrar al Señor en la reunión? ¿o la boda de mi mejor amigo? ¿o mi mejor amiga? bueno, ahí te la dejo de tarea o la quinceañera porque hay más jóvenes aquí que están en esa edad así que seamos prudentes esto va desde la hora en la que estamos escogiendo la ropa que nos ponemos en el caso de los hombres pues no se te ocurra irte como que vas a la playa ¿no? o como que vas a lavar el coche cuando vas a lavar el coche pues llevas un atuendo ¿no? pero que no se nos ocurra ir así a, a la reunión, a ministrar en el caso de las mujeres eviten usar ropa muy ajustada o muy escotada o, o rota, que deje ver alguna parte del cuerpo o sea, eviten eso Pablo le dijo a, a Timoteo en su primera epístola capítulo 2, versículo 9 hablando de la vestimenta, dijo que sea con pudor y con modestia con pudor o sea de acuerdo a la, a la base moral que, que nosotros tenemos a los principios que nosotros tenemos y esto debe ser dentro de la iglesia y fuera de la iglesia porque afuera también estamos comunicando algo afuera también somos influencia así que voy a pasar al siguiente punto está ahí la, la parte de la de la ropa que era una inquietud y está también el hablar, nuestro comunicarnos Hablemos lo que vale la pena entre nosotros como, como equipo de alabanza Si no tenemos nada bueno que decir Pues mejor no digamos nada Pero es mejor escoger comentarios que edifiquen Comentarios que levanten Comentarios que animen a otros La palabra nos muestra a un hombre llamado Bernabé Al cual le llamaban hijo de consolación era una persona que, a la que tú te podías acercar Y siempre te iba a dar una palabra de ánimo Siempre te iba a dar una palabra de aliento Te iba a decir, ánimo brother, échale ganas El Señor viene pronto Que nos encuentre sirviéndole Que nos encuentre adorándole Así que, échale ganas Este era Bernabé Que encuentren en nosotros a un Bernabé también Que seamos aquel que alienta a otros Que anima a otros Que siempre está con una sonrisa Sin importar las circunstancias Que podamos ver o reflejar, quiero decir, el gozo del Señor Proverbios 8.6 dice, oíd porque hablaré cosas excelentes hablaré cosas que valen la pena y abriré mis labios para cosas rectas esto incluye evitar las murmuraciones y estoy ya en el terreno de la, de la alabanza, de los grupos de alabanza, en donde yo sé que se da He sido testigo de que se da situaciones en las cuales dos músicos por acá o dos coristas, no de coré sino de, del coro, ¿sí? que están por acá, no, si sí, es que hablando mal del director de alabanza o de otro de los músicos, hablando mal, diciendo no, no sé por qué la subieron a cantar si ni canta, si ni canta bien, se desafina toda, y murmuraciones o el director del avance, yo no sé por qué pone esa canción si a mí ni me gusta, yo quiero cantar el incienso de tierras lejanas pero aquí nomás nos imponen esto, no hay libertad y empieza ahí la murmuración evitemos las quejas el estarnos quejando todo el tiempo de que este cable no funciona y que el pastor no compra cables y que por qué no me compren una Fender, yo quiero una Fender y por qué tengo una marca First Act, y chafita ¿no? De ahí de, la compraron en San Juan de Dios y Siempre quejándose Hablemos cosas que Valen la pena También Hagamos Lo que vale la pena Eso tiene que ver con Nuestra interacción con otros hermanos La palabra nos muestra El principio de que Hay una manera de conducirnos en la casa de Dios Hay una manera Le dijo Pablo a Timoteo En su primera epístola Capítulo 3 Versículo 15 Le dijo Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hay una manera de conducirnos. Así que nosotros, los que estamos al frente, los que somos de influencia a otros, seamos prudentes a la hora de interactuar con nuestros hermanos. Está bien que, que seamos de los que animan, que seamos joviales, que seamos alegres, pero conduzcámonos con respeto. Dejemos de lado el ponerle apodos al otro brother. ahora que se está poniendo bien práctica la enseñanza? Ah, sí, ahí viene el brother, el piojos. Seamos prudentes, porque después te subes a ministrar y, ah, oh, sí, adoremos al Señor. Y ahí está el piojos, o está sea, todo ofendido. Ah, causando amargura o lo que conocemos acá en México como la carrilla ¿no? si ¿Sí le dicen así también acá la carrilla, o sea, estar echando carrilla entre los mismos del equipo de alabanza y con los hermanos que podamos comunicar respeto que valga la pena, que valgamos la pena en la manera en la que interactuamos con otros seamos también prudentes entre nosotros mismos mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1 esto es algo que le dijo Pablo a Timoteo un joven pastor Alguien de influencia en la iglesia Como pastor Pero también lo podemos aplicar a los que estamos en el ministerio de alabanza Que somos de influencia para otros Que nuestro comportamiento Dicta una tendencia Que nuestra manera de vivir De alguna manera, querramoslo o no Fija un estándar para los que vienen Atrás de nosotros A los más jóvenes Dice 1 Timoteo 5.1 No reprendas al anciano Sino exhórtale como a padre Tendremos que interactuar con gente mayor que nosotros Y debemos de exhortarle Como a padre Tratarle con respeto O sea, cuando dice exhortale como a padre Trátale como a tu padre Está hablando en este contexto En el cual se respetaban a los padres No como ahora, ¿no? A los más jóvenes Como a hermanos Con cuidado con O sea, preocupándote por el otro no Como hermanos A las ancianas a como a madres. ¿Te fijas cómo la palabra sí nos muestra cómo conducirnos? Y esto es algo a subrayarse. A las jovencitas como a hermanas y a Clara con toda pureza. Aquí hay un punto muy importante de ser influencia nosotros porque aunque quisiéramos ocultarlo, es una realidad que han habido a lo largo de la historia de la iglesia casos de adulterio o sea pecados sexuales dentro de la iglesia y muy dolorosamente en los ministerios de alabanza. Bueno, es algo que no quería decirlo yo pero el Señor así me, me guió a hacerlo porque es una realidad triste realidad ¿dónde comienza todo esto? ¿cómo se llega allí? en el momento en el que se deja de tratar a las personas del sexo opuesto con toda pureza y esto va para los jóvenes también esto, chicos no es la plataforma para que ligues o sea, de verdad, no es así algunos van así y dicen no, pues yo estoy feo, pero toco la guitarra esto no es, y tristemente lo hay, ha ocurrido por eso hace esta, esta exhortación y le dice a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, y puede ser del otro lado, las jovencitas, dense a, 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 a respetar, dense a respetar para que les traten con toda pureza, nuestra interacción debe ser con pureza, que los del mundo puedan ver en nosotros una diferencia, que la gente de la iglesia pueda ver en nosotros ese respeto que debería de haber, voy a continuar, ahora quiero poner énfasis en la promesa del Señor para Jeremías y para todo aquel que se vuelve a él, es restaurarlo para servirle eso es lo que vimos arrepentirnos cómo, evitando hablar por hablar hablando comportándonos de manera que valga la pena la promesa es ser restaurado servirle o continuar sirviéndole y nos dice cómo. dice serás como mi boca si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca en otras versiones dice, serás mi vocero. ¿No te parece una promesa maravillosa ser vocero de Dios? Nosotros, los hijos de Dios, somos representantes del Señor en la tierra. Así que seamos buenos voceros. Dice la palabra, en 2 los Corintios, ve conmigo, 2 los Corintios 5, 18. Dice la palabra que somos embajadores. Le dice a Jeremías, serás como mi boca, serás mi vocero. Y Pablo les dice a los uh, corintios, serás... Embajador, somos embajadores. Ya dice 2 los Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios. Habló primeramente el que está en Cristo, nueva criatura es. Esto va para todos los que estamos en Cristo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, toda criatura no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Los hijos de Dios tenemos un mensaje que proclamar fuera de la iglesia. Por eso mencionaba que nuestra manera de vestir es dentro y fuera de la iglesia Porque fuera de la iglesia estamos siendo embajadores del Señor Tenemos un mensaje que anunciar ¿Cuál es? El que dice en el versículo 21 De esta, esta misma porción Segunda de los Corintios 5 En el 21 dice Que Dios envió a su Hijo Que no conoció pecado Para que por nosotros se hiciera pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ese es el mensaje que nosotros proclamamos fuera de la iglesia, donde somos influencia también. Pero también el Señor promete restaurarnos para que anunciemos sus virtudes dentro de la iglesia. Lo que hablé hace un momento fue el llamado general para todos los creyentes, pero hay un llamado particular. No todos son llamados a predicar en la iglesia, en el culto. No todos son llamados a pastorear. No todos son llamados a cantar o a tocar. Hay algunos que hemos sido llamados y el Señor promete restaurarnos para anunciar sus virtudes dentro de la iglesia y que lo hagamos con integridad. Primera de Pedro 2.9 Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es una aplicación para el pueblo de Dios pero también tiene una aplicación para nosotros. Un pastor dijo de manera muy acertada que los ministros de alabanza somos maestros en la iglesia. O sea, los, los que cantamos, los que dirigimos alabanza. Somos como maestros en la iglesia. Dice este pastor, justo después del pastor siguen los líderes de alabanza que están diciendo qué enseñanza se, imper, se impartirá perdón, mientras la gente canta a corazón abierto y absorbiendo toda la verdad o falsedad que estas personas han puesto en ellas o sea nosotros le estamos enseñando a la gente qué es lo que cantan estamos poniendo en sus bocas para que proclamen verdades o falsedades buenas doctrinas o falsas doctrinas leamos la última parte del versículo base para ir concluyendo Jeremías 15 y 19 la última parte dice conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos Pero, ¿de quién se está hablando? Del pueblo Jeremías estaba llamado A predicarle A profetizar Al pueblo de Israel Que estaba en apostasía Y le dice, conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Ese es el llamado que nos hace el Señor A nosotros, digan a mí A ver, levante la mano los que están en el grupo de alabanza Ese es el llamado Que el Señor nos hace nosotros. O levante la mano quienes no están y quieren estar en el grupo de alabanza. ¿Por qué? ¿Por? Sí. Jeremías debía ser un ejemplo de arrepentimiento. Debía ser un ejemplo de conducta para el pueblo. O sea, no se trata de estar diciendo lo que otros hacen mal, sino que se trata de modelar lo que es justo, lo que es agradable al Señor. De eso se trata. Esa es nuestra misión. Este ministerio casa de oración se ha caracterizado por ser una fuente de cánticos espirituales que eso permanezca en nosotros los que estamos sirviendo en alguna otra casa de oración en algún lugar de este país o de otro país que seamos caracterizados por ser una fuente de cánticos espirituales y que otros tomen de nosotros lo que el Señor nos da para llevarlo a sus iglesias ese es el camino más largo que fluye desde esto Desde estarme volviendo Continuamente al Señor Y este llamado es enfático Dios le dice a Jeremías Tú no te conviertas A ellos Esta advertencia para Jeremías era real ¿Por qué? Porque existía la posibilidad De que Jeremías Dijera, bueno, pues así lo hacen todos Pues así es, aquí la cosa, le sigo Leamos una, unos versículos atrás Para ver la condición del pueblo Porque quiero dejar claro que el llamado no era para, hacia el mundo o sea, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos no tenía que ver con los del mundo con los paganos, tenía que ver con el pueblo dice Jeremías 15, 17 esta es la versión del lenguaje actual no me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé a causa de tu mano, solitario me senté porque de indignación me llenaste esa era la condición del pueblo habían personas que se la pasaban de fiesta y luego iban a adorar habían personas que tomaban las cosas de Dios como algo divertido este es mi hobby tocar alabar en la iglesia, es mi hobby por eso Jeremías debía mantenerse firme no participando de esas mismas costumbres siendo distinto, siendo diferente este es el llamado para ti y para mí hacer influencers de vida cristiana a otros hermanos a otras generaciones que vienen atrás y también a los del mundo así se ve ser un hijo de Dios así se ve ser un ministro de Dios yo te invito a que te pongas de pie y vamos a darle gracias a Dios gracias Señor gracias por mostrarnos que el cambio comienza por nosotros mismos Gracias por mostrarnos que sí hay una condición lamentable En un sector de la iglesia, de la cristiandad Pero gracias por mostrarnos que en vez de detenernos a señalar lo que está mal Debemos de iniciar por nosotros mismos Y arrepentirnos nosotros mismos De tantas cosas que necesitamos arrepentirnos De dejarnos restaurar por ti puede levantar tus manos y decirle Señor yo me arrepiento es un hábito para el Hijo de Dios nos arrepentimos y fuimos salvos pero nos seguimos arrepintiendo cada día, arrepentimiento es cambio de mente, cada día estamos cambiando nuestra manera de pensar en cuanto a muchas cosas en la, en la medida en la que conocemos a Dios vamos siendo iluminados en nuestro camino las tinieblas se van desvaneciendo Señor Perdóname Dile al Señor Perdóname porque He dejado de arrepentirme Perdóname porque He hablado por hablar He cantado por cantar He tocado por tocar Puedes decirle ahí Abrirle tu corazón al Señor Esos tiempos tienen ese propósito de que veamos como un profeta que era fiel y que estaba padeciendo por ser fiel a ese mensaje que Dios le había dado el Señor en vez de elogiarlo y aplaudirle le dice arrepiéntete y así Dios le estaba mostrando su amor y así el Señor está mostrándote su amor diciéndote arrepiéntete quizás has sido fiel has sido irreprensible has sido directo en tu enseñanza en tu ministerio pero el Señor sigue diciendo arrepiéntete no hables por hablar di cosas que valgan la pena y solo eso Señor perdónanos queremos ser de influencia para nuestros hermanos de influencia para el mundo Señor no nuestra intención no es inventar géneros musicales o simplemente queremos ser agradables a ti, de qué serviría inventar estilos musicales, instrumentos musicales si nuestro corazón está apartado de ti, queremos Señor que nuestro corazón te sea agradable a ti queremos serte fieles a ti Señor que puedan Señor ver en nosotros tu carácter no ser influenciados por la corriente de cristianismo popular sino que seamos de los que se apegan a tu palabra levanta tus manos y adora al Señor, abre tu boca y dile Señor límpiame Limpiame Señor Te adoramos Señor Según tu ordenanza queremos buscarte Señor Limpia A tus siervos Limpia a tus ministros No queremos ser quebrantados Por no hacer las cosas Según tu ordenanza no queremos ser quebrantados por hacer las cosas como todas las hacen